0: Интересное название «Удобные пророки» у нашей сегодняшней проповеди. Предлагаю нам прочитать отрывок из священного писания и даст нам Господь э, увидеть смысл в нем. Да? У вас на экранах отрывок. Основной отрывок, после которого мы с вами продолжим рассуждение. Прожили три года, и не было войны между Сирией и Израилем. На третий год Иосафат, царь иудейский, пошел к царю израильскому и сказал царь израильский слугам своим. «Знаете ли, что Ромов Галаадский наш, а мы так долго молчим и не берем его из руки царя Сирийского?» И он сказал Иосафату, «Пойдешь ли ты со мной на войну против Ромова Галаадского?» И сказал Иосафат царю Израильскому, «Как ты, так и я, как твой народ, так и мой народ, как твои кони, так и мои кони». Здесь можно следующий слайд нам открыть. Он нам поможет увидеть. Что он нам поможет увидеть? Израиль. Понимаете, вот мы очень часто говорим там Израиль, там э, царь израильский, царь иудейский. Смотрите, что произошло. Разделения всегда присутствовали в жизни, в жизни ну, людей, скажем так. Да? В жизни народа Божьего в том числе. Помните, был один большой объединенный Народ, вот он вот, такой вот здесь, такую местность занимал. И Давид, и Соломон праздновали ä, правили всем этим. Но наступил момент, когда умер Давид, я извиняюсь, потом Соломон умер, и остался э, следующий э, Раваам, да, ребенок у Соломона, который э, стал царем. Пришли к нему люди, вы помните, они говорят, значит, очень тяжело нам жилось, дай нам послаблений. В ответ он, он послушался молодых, более амбициозных людей и сказал, нет, не будет вам ничего. И с тех пор 12, 10 колен из 12, вот вот эти вот, вот эта часть, 10 колен из 12, они сказали, нет нам части в нем, да, то есть в Иудее, то есть, и, и отделились. И осталось два колена, Вениамин и Иуда здесь, и здесь 10 колен. А храм, храм Божий, остался в Иерусалиме. Что сделали израильтяне тогда? То есть, понимаете, мы сейчас с вами, когда, после, когда читаем уже третью книгу Царств и далее, мы с вами слышим о том, что есть Израиль. И в нашем сознании, может быть, что Израиль это значит вот это все. На самом деле нет. Израиль это вот эта верхняя часть, 10 колен, которые сделали в Самарии столицу свою и поставили жертвенники, чтобы люди приходили поклоняться не в Иерусалим, вот сюда, чтобы они не спускались вниз поклоняться, а вот здесь находили себе места и поклонялись. И скажем так, вот эта часть, вот эта часть была более богобоязненная, а вот эта часть, оставившая между собой язычников, народы языческие, периодически склонялась к греху Через поклонение идолам, местным божествам, в частности, ваалам. Вот. Ну, и, собственно говоря, мы сейчас с вами читаем сюжет, где есть вот Рамов галацкий. Вот собрались они в Самарии. Два царя, один отсюда царь, второй царь отсюда, южный, северный, то есть иудейский, и израильский. И сказали, это же наша территория, давайте заберем ее. И северный царь говорит, ты пойдешь со мной сюда? Южный говорит, ну, мы же братья, собственно, это и все вместе есть Израиль, поэтому я пойду с тобой. Ну, читаем дальше. «И сказал Иосфат царю Израильскому, спроси сегодня, что скажет Господь». Видите, да? То есть это, это Южный царь иудейский говорит, что, что скажет Господь, давай спросим. «И собрал царь израильский пророков около 400 человек и сказал им, идти ли мне войною на ромов галатский или нет? Они сказали, иди, Господь придаст его в руки царя». И сказал Иосафат. Ну, вот этот вот Ахав, царь израильский, ну, представьте, в него четыреста пророков все говорят «иди». А иудейский говорит, может быть, еще кто-то есть? Потому как-то они все складно тебе говорят». Он говорит, может быть, здесь есть еще кто-нибудь? И сказал царь израильский Иосафату, «Есть еще один человек, через которого можно вопросить Господа, но я не люблю его. Я не люблю его, ибо он не пророчествует о мне доброго, а только худое. Это Михей, сын Ямвлая». И сказал Иосафат, иудейский царь, «Не говори, царь, так». И позвал царь израильский одного евнуха и сказал, «Сходи поскорее за Михеем, сыном Иемвлая». Царь израильский и Асафат, царь иудейский, сидели каждый на седалище своем, одетый в царские одежды, на площади у ворот Самарии. И все пророки пророчествовали пред ними. И сделал себе Сидекия, сын Ханааны, железные рога. И сказал, «Так говорит Господь, сими избадаешь сириян до истребления их». И все пророки пророчествовали, тоже говоря, «Иди на Ромов Галацкий, будет успех. Господь придаст его в руку царя». Посланный, который пришел позвать Михея, говорил ему, «Вот речи пророков единогласно предвещают царю доброе. Пусть бы и твое слово было согласно со словом каждого из них. Из реки и ты, доброе. И сказал Михей, «Жив Господь, я изреку то, что скажет мне Господь». И пришел он к царю, сказал ему, царь, Михей, иди ли нам на, нам войной на Ромов-Галацкий или нет? И сказал тот ему, иди, будет успех, Господь придаст его в руки царя. И сказал ему, царь, еще и еще заклинаю тебя, чтобы ты не говорил мне ничего, кроме истины во имя Господа. И сказал он. Михей, я вижу всех израильтян, рассеянных по горам, как овец, у которых нет пастыря. И сказал Господь, нет у них начальника, пусть возвращаются с миром каждый в свой дом. И сказал царь израильский Иосафату, не говорил ли я тебе, что он не пророчествует обо мне доброго, а только худое? Можно следующий слайд. Интересные пророки, да? 400 послушных пророков, которые э, скажут тебе, ну, как царю, то, что ты хочешь слышать. Вот. И в нашей жизни, э, скажем так, всегда найдутся, наверное, люди добрые, хорошие, которые тоже будут тебе поддакивать всячески. Вот ты идешь неверным путем, а они тебе говорят, все хорошо, правильной дорогой двигаешься, все нормально. Но найдутся люди действительно добрые, но по-настоящему добрые, которые будут говорить правду. Так вот, подобное происходило, если у нас сейчас с вами есть откровение Божье, да, то есть касательно воли Божьей. У нас есть с вами сформированное откровение, выраженное в Священном Писании. Имеем мы его на руках, читаем сейчас из него. Но на тот момент люди обращались к Богу, чтобы узнать Его волю через пророков. И эти пророки очень часто ну, говорили не то, что бы им хотелось слышать. Примером тому, мы знаем, есть ну, Давид, который и слушался на самом деле пророков, и они ему также неприятные вещи говорили. Вот. А мы сейчас говорим о царе, Ахаф его звали, царь израильский. И у него, знаете, если вы почитаете с 18 главы 3 книги царств, дома вот возьмите прочитайте все 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 подряд вы увидите много разных историй о нем и эти истории вот в контексте того что вот он живет и желает делать то что хочет делать Ну как бы вот он, он же царь он же самый главный вот и никто ему не указ а ему постоянно кто-то находится тот кто говорит как он должен был бы поступить и не поступил вот вот с Ахаву с пророками, с, так сказать не везло История, самая одна из таких больших и известных историй, это история с Ильей. Помните, пророк Илия, который сказал, не будет, не будет дождя, три года. Не будет, не будет дождя. И вот при встрече с, с пророком, когда уже все закончилось, когда истекли эти три года, история Ильи интересна была. Он, он ходил в Царепту, вот Там кушал у вдовы и так далее. Много было разных историй с ним. Так вот, когда Ахав, в конце концов, увидел Илью, вот когда дождь еще не идет, засуха, они пошли искать, может быть, водиться где-нибудь найдут, то сказал Ахав ему, ты ли это смущающий Израиля? Вот. А Илья сказал ему, не я смущаю Израиля, а ты и дом отца твоего, тем, что вы презрели повеление Господне, и идете след валом. Понимаете, то есть получается какая картина. Ахав живет себе своей жизнью, следует совсем не священному писанию, ну в смысле не закону, не воле Божьей. Ему говорят, исправься, он не исправляется. Тогда говорят, будет вам наказание на землю, три года не будет дождя. И во всем этом он видит проблему в чем он проблему видит в Илии Илия сказал что не будет дождя и соответственно Илия виноват и он с ним встречается и говорит дело в том что всему этому предшествуют долгие поиски Илии видимо Ахав думал что если он найдет пророка то он выжмет из него какое-то другое решение какие то иные действия то есть люди облеченные властью они думают что они могут манипулировать теми кто вокруг них когда пошел дождь, Илья собрал пророков Валовских на горе, на одной кормил, называется, и устроил пышную борьбу духовную. Вы, вы, может быть, читали, если не читали, обязательно почитайте, что произошло. Он собрал всех четыре, этих всех пророков, выстроил и говорит, давайте дождя нет, давайте ваше жертва пусть будет ну, загориться. И помните, да, то есть пророки бегают там, колят себя во всем, думают, что чем более они себе сделают, тем, может быть, будет какой-то результат. Ничего нет, тогда или я стоял, вот так и смеялся. М -м, наверное, Бог вождет дороги. Вот он раз занят, там, задумался или заснул. Вот. Но в конце концов, он именем Божьим огонь сошел, всех пожал. И пророк убивает этих всех вааловых пророков. То есть вааловые пророки — это именно те проповедники иной религии, той, которой им не нужно было бы э, следовать. Скажем так, это как для иллюстрации для нас. Вот в нашей жизни, когда Бог нас очищает, Он как бы говорит, сделайте всю вашу жизнь чистой. Но если вдруг в какой-то сфере вашей жизни останется что-то темное, это темное позволит э, распространяться, этому не, нечистоте распространяться в вашей жизни. Это была хорошая иллюстрация, и написано, что священное писание, все эти истории, которые э, мы читаем, это все для нас в назидании. А назидание было следующим. Жил Израиль, во-первых, они остались без храма, я вам рассказал в начале, они остались без храма, просто жили с, как, своей жизнью, там уже наставления никакого не было, священников никаких у них толком-то не было. И рядом живут народы, народы с валом. И тогда они начинают прислушиваться. «Хм, может быть, это местное божество, вал, он что-то может? И начинают следовать ему. Они начинают ему следовать и, собственно говоря, жить согласно этим ценностям уже Вааловским. я побывает 450 пророков, которых поддерживала Иезавель, жена Ахава. Жена Ахава сильно разозлилась она как узнала, что случилось, что побили всех ее практически пророков, то есть у нее были школы, пророческие, они их обучали, новых выпускали вот этих вот пророков, именовала. и изавель, просто это было практически на государственном уровне. Илья убегает, или ничего не остается, как убежать, потому что да, он победил, но время у него по-прежнему тяжелое. Но давайте к Ахау вернемся. Еще один сюжет в его жизни. У него была война с Сирией. Вот. И в этой войне, по слову Господа, он побеждает сириян. И было слово такое. «Когда ты победишь их, ты должен всех их уничтожить». Вот просто такое слово от Бога. Взять, убить и царя, и всех остальных. Ахав отпускает сирийского царя, видимо, предполагая, что, ну, мало ли что, на будущее. Вдруг со мной что-нибудь случится». «Меня отпустят». Ну, как бы мы же вроде все царской крови, верно? Вот. И было слово Господня к Иллии, фесвитянину. «Встань, пойди навстречу Ахаву, царю израильскому, который в Самарии». Вот, вот он, э, предыдущий, извиняюсь, верните предыдущий слайд нам. Вот. «И сказал ему, так говорит Господь, за то, что ты выпустил из рук твоих человека, заклятого мною, то есть царя Вен... сирийского. Душа твоя будет вместо его души, народ твой вместо его народа. Это иллюстрация сложности взаимоотношений Ахава с пророками. То есть, понимаете, вы представьте сейчас картину. Вот вы сейчас. Я вам расскажу историю. Вчера у нас была тренировка. Я семь лет шел к одному из своих весов, чтобы их потянуть, и я это сделал. Я сделал, я потянул свой вес небольшой, всего лишь 200 килограмм становой тяги, но я чувствовал, что это победа. Мужчине нужна победа. Но приходишь домой, никто не разделяет твою радость, как бы, чё ты там, чё там сделал? И как бы раз и все закончилось. И вот Ахав то же самое, он победил Винадада. сирийское это, ну Сирия это, ну, мощное государство, он его сверх практически, практически, ну всех их уничтожил. Этому проявил милость, какой же он молодец. Приходит, встречает пророка, думает, что, ну, смотри, я же молодец. А пророк ему говорит, за то, что ты так сделал, будешь наказан. И вот Ахав, Ахав на самом деле раскаялся. Конечно, он раскаялся, но сильно был расстроен. Он был сильно расстроен вот этим откровением от Бога. Но дальше была история о винограднике. Выходит Ахав, смотрит, виноградник недалеко от его а, места, где он живет, и он думает, хорошо было бы иметь виноградник вот этот вот, но он не мой. Тогда он пошел а, к Навуфею, владельцу этого виноградника, и говорит, а, Навуфей же, я не ошибаюсь? Да, Навуфей. Он говорит, продай мне виноградник. Он говорит, подожди, ты же помнишь, когда мы завоевали всю эту землю? все было разделено по коленам то есть вот одно из десяти колен это колено моих прародителей и потом э, было выделено вот эта земля моим предкам и эта земля достанется моим детям а потом еще их детям таким образом ну это священное, то есть земля это была священная и ты просишь чтобы я вот это все что вот мне принадлежит я отдал тебе да мне не нужно никаких денег. Мы читаем, сильно расстроился Ахав. Вот он прям пришел домой и горевал. А Елизавель спрашивает, а что ты горюешь-то? Он говорит, да вот хотел прикупить виноградника рядом с нами. Не продают нам. Елизавель, не беспокойся, все будет хорошо. И подговорила, подкупила, подговорила князей израильских, и других людей о том, чтобы они говорили, что Навуфей говорил плохое в адрес Бога и царя. Они вышли, засвидетельствовали, и тогда побили Навуфея, и, а виноградник достался э, Ахаву. И тогда Ахав приходит осмотреть эту местность, думает, ну, как интересно… А ведь он, может быть, даже и не в курсе был этого. Это Елизавель красавица, а она-то была, не была-то израильтянкой вообще-то. Вот. И она делала свои дела, пророков Вааловских поддерживала. И тут заходит э, виноградник Ахав, и навстречу ему э, приходит Илия. Да? Илия говорит, Ахав говорит Илия, «Нашел ты меня, брак мой!» Он сказал, нашел, ибо ты предался тому, чтобы делать неугодное предачами Господа и раздражать Его. Такие взаимоотношения были у Ахава с его пророками. Понимаете, получается такая картина, что у него же есть ответственность, он же царь. Вот представьте свою жизнь. У вас та, та или иная ответственность. У вас вы родители, к примеру, или вы учитесь, или еще что-то делаете. Вот. И Ахав был ну, царем. Царем десяти колен. Он старался всячески, может быть, что-то сделать. А... а ему все время говорили что-то нехорошее, но то, что ему не нравилось. И вот в нашей жизни, в нашей жизни, в практической нашей жизни, происходит, наверное, то же самое. Мы стараемся, может быть, стараемся сделать что-то лучше может быть, для ближних наших в церкви, на работе. Но находятся какие-то люди, которые не согласны с нами и указывают нам на наши недостатки, может быть, те или иные. Но особенно это в браке заметно очень сильно. Но когда муж и жена, они же общее дело делают. Вот. И муж жене говорит о том, что она на самом деле не так. Жена говорит мужу чаще всего о том, что он делает что-то не так. Вот. Это намного чаще происходит. Вот. Так ведь? Мы не знаем почему, потому что у них есть дар пророческий. У них есть дар пророческий, у наших женщин. Вот. И они приходят и говорят, слушай, ты вот здесь неправильно поступил. Но это как я вам скажу. Я пришел такой, я молодец. Я год, я год шел к этой цели. Год. И что? Где радость от победы? Где? <с centralized> Нету радости от победы смотрите какой я молодец да и проповедь сказал и похвалился вот, что потянул много все-таки давайте следующий слайд давайте перенесем все эти взаимоотношения еще следующий наше взаимоотношения. это все к нам сегодня к нам сегодня Как я сказал, что в те времена Бог говорил через пророков, а сегодня у нас с вами есть Слово от Господа сформированное, и мы можем с вами в большинстве случаев открывать его и понимать, как нам нужно действовать, поступать так или иначе, ну, в своей практической жизни, как бы там ни было. Есть вещи, которые, может быть, не так важны, ну, к примеру, не так важно, а где ты работаешь, или не так важно, какое ты учебное заведение закончил. То есть вот эти вещи они не так важны, как кажется, да? ну, для Бога. Почему? Потому что для Него принципиально важно, чтобы ваше сердце, наше сердце оно было чистым и вполне преданным Ему. И вот оно было вполне преданным Его на любом месте, где, мы, где бы мы ни находились. Поэтому неважно, какая это у нас должность, что бы мы там ни делали, главное, чтобы мы делали с правильным сердцем. Вот. Но, к сожалению, к сожалению, в нашем в современном обществе и в нашем большом городе мы имеем ряд недостатков. Ряд недостатков, которые ну, можно назвать так. Это свобода, чрезмерная свобода. И свобода выражается в том, что если мне не нравится то, что мне говорят в церкви, я не пойду в эту церковь. То есть, если вдруг мне начинают уделять чуть больше внимания, вот. я знаю, вот один момент в церковь приходили семья приходила, вот, еще на наметке на приходила семья, вот, и садилась. Служение заканчивается, они такие разы и сразу их нет. Вот вылавливали их, вылавливали, Марина их вылавливала. Для чего? Для того, чтобы хотя бы с ними познакомиться. Познакомились, пообщались, начали чуть-чуть больше общаться, вовлекли даже там в воскресную школу, и потом они ушли. Они ушли, а ушли по той причине, что чуть-чуть больше внимания нам стали уделять, и нам бы хотелось оставаться в тени. Понимаете, да? То есть как бы э, как хорошо, когда ты пришел. В особенно большую общину, сел, ты такой незаметный, сидишь, живешь как хочешь. Может быть, ты не соблюдаешь вообще никаких правил, может быть, ты не живешь вообще никакой по принципам христианской жизни, но ты пришел в воскресенье, утешил себя, что ты якобы верующий человек, и никто тебе ничего не сказал, потому что тебя и знать не знают. Но если вдруг тебя узнали, ты тогда такой раз сразу в коробочку собрался. И подумал, что пора мне уходить. Просто раньше, представьте, раньше, когда был город небольшой и община, и все жили вот этой общинной жизнью. Церковь была одна, община вот одна была. И если вдруг что-то происходило, давление этой общины было слишком тяжелым. Деваться было некуда, если только переехать в другой город. А в нашем городе с вами можно куда хочешь. Пошел сегодня, вот здесь в 11 часов собирались на служение. Там в 17 часов будет собираться, там в 11, там в 2. Не понравилось здесь, пошел туда. Не понравилось там, пошел туда. Можно блуждать вот так по церквям, где хочешь и сколько хочешь. И ничего, ничего тебе не будет. Но как задумал свою церковь Господь? Следующий слайд, пожалуйста. Мы знаем о том, что будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Это про сегодняшний день. Это проблема сегодняшнего дня. Вместо пророков, которые говорили Слово царям. Сегодня у нас есть Слово, и Слово говорит к нам так. Оно говорит, что сегодня мы с вами выбираем ту церковь, в которой нам будет удобно. Если Ахав выбирал для себя удобных пророков и хотел, чтобы эти пророки делали и говорили то, что ему угодно, помните, как... И ты, Михей, скажи наряду со всеми теми четырестами то, что хочет слышать царь, угодное для царя. Так и мы с вами, мы приходим, и если вдруг кто-то из ну, служителей начинает говорить слово обличающее или призывающее к чему-то, или даже он потом подходит после служения и говорит, у нас есть для тебя служение, к примеру, расставлять стулья. Или отвозить, привозить. Или кафе. Или вот инструменты и так далее. У нас есть. И человек может подумать, мне некомфортно здесь. Что-то как-то мне некомфортно. Подаю туда, где меня еще не замечают. Как же задумывал Христос свою общину? Почему я об этом говорю? Потому что люди, которые блуждают по церквям, они заблудшие. Они заблудшие и они... До сих пор многие из них не приняли и крещение. Они вроде бы как покаяться-покаялись, но крещение не приняли. А необходимо принимать крещение. Слово от Господа какое у нас сегодня? Петр вначале э, в Деяниях мы читаем, что сказал им, «Покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа». Иисус, когда возносился, Он сказал, что «Итак, пойдите, научите все народы, сделайте учениками все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа». Крещение, погружение в тело — это заповедь. И люди, которые пришли, вроде бы примирились с Богом, но долгое время не подходящие к этому погружению в тело, они неправильно поступают. И Священное Писание призывает их, креститесь. Следующий слайд, следующий отрывок. «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваем приближение дня оного, дня пришествия». Очень часто мы видим, что нет людей, нет людей в церкви, Вообще в целом, то есть он, он просто перестал ходить в церковь в ту или в другую, просто отошел, просто перестал, он не читает священное писание. Слово призывает нас, не будем оставлять собрания своего. И третий момент, как, каким бы задумывал Христос свою церковь, это когда каждый несет ответственность. Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил. У каждого из нас при рождении, при погружении в тело, при рождении от Духа Святого есть какой-то дар, какая-то способность. Какая-то способность есть. И вот Петр говорит: служите друг другу каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей. И Павел ему вторит в послании к евреям. Есть там отрывок один. «Духом пламенете Господу служите. В усердии не Духом пламенете Господу служите». Вот, читаем. Кремленом это. «Служение. Бери ответственность в церкви. Если говорить о применении всего того, что мы сказали, резюмируя, резюмируя у пророков Вернее, у царей были пророки, которые говорили им правду, которые говорили им волю Отца. У нас есть Слово. Мы живем в Новом Завете. И у нас есть, есть откровение, которому можем слушаться. Если принял Христа как ну, своего Спасителя, Господом своей жизни, крестись немедли. Очень часто мы встречаем людей, которые «не медлите». Как часто мы с вами посещаем богослужение? Если даже два воскресенья из четырех, это уже повод задуматься. Болезнь и подобные вещи не в счет, но в счет именно то, когда мы действительно пропускаем воскресный день по какой-то причине. Ну, может быть, устали, утомились, может быть, может быть. Может быть, спали? Я не знаю. Честно признаться, я не знаю причин. Я буду спрашивать, конечно, потому что я буду даже их собирать, коллекционировать эти причины. До сего момента мне не удалось. Но я так предполагаю, что... А я, кстати, и не узнал еще ни у кого по какой причине. Да? То есть я слышал от, от семейных причину. Это когда нам тяжело, у нас дети. И когда человек такой мне говорил, это у нас, мне тяжело, у нас дети, он такой смотрит на меня и говорит, ну да, ну как бы тебе что говорить, у тебя же тоже дети, и больше даже в два раза. А я как-то, и вот когда на пятый раз я задаю вопрос, что не было-то в церкви? И вместо того, чтобы сказать «а дети», уже просто человек стесняется и понимает, что да, это ведь и не причина, потому что у меня вдвое больше детей, или даже втрое, кстати, в тот момент, а я почему-то прихожу. Да, это просто очень важный момент для человека. Он принимает решение не быть в собрании, оставляет его и не пламенеет. Дальше. Станьте частью общины. У нас с вами очень распространенное слово и уже формулировка вот такая, членство, да, член церкви. И она как-то себя дискредитировала, получается так, потому что, возможно, кого против кого-то использовали, как, вот, как виноградник отжали, помните, да? Какой, какой там был аргумент? Он говорил плохо о Боге и царе. А в церквях, к сожалению, используют против тех, кто является частью церкви, он говорит что-то плохое в целом и ведет себя не так надо его дисциплинировать, потому что у нас он в списках, он член нашей церкви. Да? Мы называем это иначе: мы называем это взаимное партнерство, взаимная ответственность, правильно сказать взаимная ответственность. Потому что когда мы становимся частью общины, то мы начинаем за нее отвечать, за жизнь ее. И за нас тогда кто-то отвечает, правильно? То есть это взаимная ответственность. И тогда нам предлагается взять за какую-то сферу в церкви э, дело, ответственность за какую-то сферу и развиваться. Духовный рост состоит, знаете в чем? Он состоит в том, что сначала мы маленькие, как, вот, как дети вот маленькие, вот эти кричат, их кормят молоком к да, мамочке. Вот они же ничего не могут. Вот так и мы, как говорится, возлюбите. Чистое словесное молоко. Мы потихонечку читаем Священное Писание и растем. Растем, подрастаем, и в состоянии становиться на ноги свои. Поднимаемся, становимся на свои ноги, начинаем ходить. Это аналог с детьми. Да? Они же начинают ходить, бегать. После дети, когда подрастают, они начинают. Что-то ты говоришь: возьми, пожалуйста, сам почисти себе зубы. Вот дети вот послушание зарабатывают свое, наши дети зарабатывают послушание чем? Они бегут, ну, многие моменты, среди них вечером они сами теперь чистят зубы. То есть то каждый вечер я с ними это делал. Это на самом деле, знаете, как, ну, уматывает, ушатывает, не знаю, как сказать, но тебе тяжело, ты уже спать хочешь, а им нужно... они еще убегают. У них просыпается вся бодрость дня, она как бы, как бы там дремлет, 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 и ночью перед сном она такая ба-бах, проснулась, и дети начинают нарезать круги по квартире, ты их отлавливаешь, и давайте почистить зубы. Сейчас эти чистят сами. Это рост, когда они начинают чистить сами. А потом они начинают сами одеваться, раздеваться. Потом они идут в школу чему-то учатся, в институт, в университет. И потом они начинают зарабатывать деньги на себя, чтобы обеспечивать себя. Они обеспечивают себя... И готовы взять ответственность, может быть, чуть позже уже еще за одного человека. То есть они готовы жениться или выйти замуж. И дай бог, если они готовы взять еще одну ответственность, чтобы у них появился еще один ребеночек. То есть, в смысле, ребеночек вообще, но в их жизни еще один человечек. Понимаете, в этом и заключается рост. Рост в том, что ты сначала берешь ответственность за себя, а потом берешь ответственность еще за кого-то. И вот в церкви ответственность, духовный рост в том числе, когда ты сам за себя берешь ответственность, начинаешь сам дисциплинировать себя, начинаешь сам регулярно читать священное писание, молиться, посещать богослужение и потихонечку включаешься в какое-то служение, таким образом беря ответственность не только за себя, но и еще за кого-то. То есть те люди, которые у нас сейчас здесь играют, или вот делают кафе, или, или вот все что угодно, они не только о себе заботятся, они заботятся и о других. И это духовный рост. Вот к этому нас Господь и призывает. Служить у друг другу. Кто-то может послужить утешением, кто-то может послужить назиданием, кто-то может послужить для исправления словом. И если вдруг... В вашей жизни встречается человек, который говорит вам. Это человек верующий, естественно. И он говорит вам какую-то вещь, которая вам не очень нравится. Послушайте его. Возможно, ведь он прав. Возможно, он прав. Нам, нам ведь неприятно слушать, если вдруг нас, нас корректируют. Опять вернусь к спортивной тематике. Я, я, ну, ну, мы тренируемся, и тренируюсь вот с, с Вадимом. Здесь вот сейчас его сын присутствовал, когда-то убежал. Вадим. И Вадим. Нет-нет, но у меня есть слабые места, и слабые мои места в тяжелоатлетических упражнениях. И вот он мне корректирует меня. А мне вот неприятно на самом деле. А я его корректирую в гимнастических упражнениях, и ему неприятно. Но таким образом то, чего я три года не мог достичь, три года — Благодаря тому, что вот он рядом, чуть-чуть меня корректирует, и я подошел близко к этому. И аналогично этому он, игнорируя гимнастику, гимнастические вещи, он тоже к этому подошел. Понимаете, мы друг другу полезны. Это просто хорошая иллюстрация спортивная, потому что там есть ясный, пример, ясный показатель того, что достиг ты или нет, можешь ты или не можешь. Так вот и в нашей жизни с вами. Если вдруг человек подошел, спросил. Ты читаешь Библию? Ты такой, тебе-то чё? Ты кто? Понимаете, да? Это уже нездоровая ситуация. По поводу, кстати, чтения. Мы перед Рождеством с вами протестим небольшое чтение, пятидневное, совместное чтение. Я пришлю вам, предложу совместный план для чтения, и коротенький этот план мы с вами пройдем. Вместе. Потом, после Нового года, мы с вами возьмем какой-нибудь тоже короткий, может быть, на месяц, на полтора. Почему я говорю «короткий» на месяц, полтора? Потому что сейчас мы заканчиваем длительный план, то есть который начали в январе, и этот план на весь год. «Библия за год» называется. И нас там большое количество участников было. Но очень многие полегли в боях за чтение Священного Писания. Они где-то там боролись и вот как-то, может быть, просыпались, воевали, а кто-то и вообще покинул нас. Поэтому я предполагаю, что такая длительная борьба и война, она тяжела для людей. Поэтому мы с вами короткими такими боями по месяцу возьмем и начнем побеждать. И приучать себя, дисциплинировать себя. И когда мы вместе с вами сможем читать план, ну, конечно, по собственному желанию, естественно, по собственному. Вот, вы знаете, иногда там Максим или Игорь говорят мне: "А что ты отстал?" И я такой: Ху -ху. "Я правда ведь отстал. И давай нагонять. Но ну, там два, три, порой даже семь дней. Ну всяко случается. Редко, но случается. Вот. И я точно также такие же вопросы им задаю. И нам это помогает. Взаимная подотчетность нам помогает, и это хорошо. Поэтому я предлагаю сначала прокатаем мы с вами пятидневный план, и потом короткий с начала года так, чтобы мы могли с вами укрепиться в этом деле. И знаете, если что, подойти друг к друг другу. Вот, вот кофе пьем, подошел и сказал, слушай, я переживаю, что ты не читаешь. А знаете, что он может сказать? Такое случалось не раз. «Да я последний вот эту кнопку не нажал, и оно не отметилось». И такое правда случается. То есть по чесноку. Давайте резюмируем все вышесказанное. У нас с вами есть Слово от Бога. К Нему мы можем обращаться как к светильнику, каждый день читая его и строя свою жизнь по Священному Писанию. У нас есть церковь, в рамках которой мы можем с вами расти духовно, беря ответственность за тех, кто рядом с нами, за тех, кто, может быть, только что пришел ко Христу или, может быть, за какое-то служение. Бог ждет нашего духовного роста и взаимной честности, так чтобы мы были честны, честны по отношению к себе. И когда к нам, к нам Бог говорит Духом Своим святым или через наших братьев и сестер, чтобы мы также были честны и были готовы изменить себя, скорректировать, не так, как Ахав сказать, сказать «Опять ты враг! У меня спрашиваешь, почему я Библию не читаю? Опять ты нашел меня, да? Но чтобы у нас такого не было, предлагаю нам подняться, помолиться. Группа прославления поможет нам сейчас, мы еще споем песню «Поклонение». Отец Небесный, ты оставил слово свое, слово о том, как ты, как ты избрал народ израильский, о том, как он оставлял тебя, о том, как ты наказывал его и возвращал его на путь истины, о том, как... Ты послал Сына Своего, как Иисус пришел и отдал Свою жизнь за нас. И мы теперь можем быть частью этой благодати, которую Ты явил. Мы можем быть частью тела Его. Отец Небесный, помоги нам расти. Помоги нам принимать от Тебя обличение и правду от наших близких. Помоги нам, читая Слово, видеть себя в свете, как Ты видишь нас. И корректировать нашу жизнь так, как угодно Тебе, Отец Небесный. Будь с нами. Милость Твоя пребывает. Аминь.